0: Servito ha Spazio per corsare col sinistro Arriva il cross in mezzo Non è male Gol Bastoni Alessandro Bastoni Alessandro Bastoni Alessandro Bastoni Ja, Sander, we zijn er weer klaar voor. Uh, Vrijdagmorgen kopje koffie hebben we bij de hand. Uh, En we kunnen weer eventjes lekker gaan uh, losbranden over onze favoriete uh, competities. Uh, Heb jij een lekkere week achter de rug?
1: Ja, het is een soort uh, vroege vogels dit, hè?
0: Ja, dit is wel heftig, uh, Kijk, uh, iets naar je, achter.
1: Als je om, uh, om iets over acht elkaar optrommelt om over Calcio te praten, dan uh, ben je wel met elkaar goed gek. Maar uh, we doen het altijd uh, met veel plezier en uh, we bleven er ook uh, zelf veel plezier aan, dus dat is de voornaamste reden. Maar uh, ja, ik heb wel weer uh, een lekker weekend achter de rug.
0: En ja, goed, voetbal is natuurlijk geweest, speelronde nummer 20 was dat. Uh, yes. Waar we in Nederland eigenlijk doen... Nou, een bekerwedstrijdje, dat doen we om de maand, ja, om de twee maanden ongeveer, uh, doen ze dat in uh, Italië om de twee weken. Dus we hadden opnieuw een, uh, ja, een midweekse speelronde eigenlijk, uh, Coppa Italia voetbal. Daar natuurlijk ook, uh, ook weer het een en ander gebeurd. Uh, we moeten er ook nog even bij zeggen, ja Willem, hij is weg uit Curaçao inmiddels. Uh, maar die gaat gewoon lekker door naar zijn volgende vakantie, want die zit dit weekend uh, bij de, uh, ja, de derby della Capitale tussen uh, Roma en Lazio. Ja, het kan slechter. Het kan slechter. Ik weet niet wat wij verkeerd doen, maar wij zitten iedere nee, wij, keer uh, in stoffige hokjes. Een wij podcast zitten elkaar op te nemen. in de
1: bochten te wringen om uh, op te nemen. En meneer, de, die zit eerst de drie weken in het zand. En vervolgens gaat hij ook nog lekker eten uh, richting Italië. Ja, een uh, stikje loose natuurlijk, maar uh, het is hem gegund.
0: Ja, het is hem absoluut gegund.
1: Ja, hij had de vorige keer wel babbels over Inte, maar daar komen we vast nog wel over te spreken. Dus, ja, nee, dat, ook uh, dat is hem gegund.
0: Dat gaan we zeker doen. Nee, goed, hij is zo druk eventjes met, met heen en weer reizen tussen Curaçao en Nederland en Italië, dat hij even geen tijd heeft gehad om nog een, een minuutje in te spreken om ons te pesten met onze clubjes. Um, dus dat, dat scheelt, dus we kunnen het inderdaad even een beetje over, uh, over zijn Inter hebben. Um, ja, laten we gewoon eventjes beginnen met eigenlijk de vorige speelronde. Um, ik heb toen met mijn grote bek gezegd dat het een hele makkelijke speelronde was om te voorspellen.
1: Ja, um, ik was blind uh, meegegaan op al ja. die voorspellingen. Ik weet je, tien kaarten tegenaan gegooid. <laughs> en uh, ja, ja, ik uh, moet nu uh, mijn uh, huis verkopen. Ja, snap ik. Vrees ik, want... Uh... Ja, dit, dit was eigenlijk, uh, we, we zeiden een voorspelbare speelronde, maar een, het werd een uh, niet zo voorspelbare speelronde.
0: Ik denk. Nou, ja, de zo goed als verrassing. Kees Bakman uh, afgelopen week met de uh, knvb had, uh, had voorspeld dat Ajax wel met 7-0 zou gaan winnen van Spakenburg. Ja. En dat er gelijk spelletjes zou komen bij Willem II, uh, nou zo slecht hebben wij het gedaan. Of in ieder geval ja. ik, want ik begon er natuurlijk mee. De kennis uh, onderscheiden zich. Ja, absoluut. Nou goed, eigenlijk nee, de enige. Er zijn twee ploegen die zich er wel netjes aan. Of drie ploegen die zich er wel netjes aan hebben gehouden. En de andere drie waarvan ik het toch wel vrij zeker wist dat die zouden gaan winnen, die uh, ja, hebben het toch laten liggen. Uh, grootste
1: verrassing, Inter?
0: Ja, absoluut. Nee, laten we eerst even beginnen weer op, op zaterdag, begin van de speelronde lazio Sampdoria. Uh, we hadden daar toen eigenlijk wel allebei gezegd dat Lazio best wel dik zou gaan winnen. En uh, nou, uh, Trekky dat...
1: Immobile hadden we ook gezegd, toch?
0: Ja, nee, precies. Dus wat dat betreft, uh, we kunnen wel iets uh, soms. Ja. Nou, het was weer schrikbarend slecht wat uh, Sampdoria liet zien. Uh, ze zijn natuurlijk eigenlijk al het hele seizoen, ja, ze hebben onderaan gestaan. Ze staan nu inmiddels staan ze zestiende geloof ik uit mijn hoofd. Maar het, het is natuurlijk uh, ja, voetbal van niks. Uh, wel leuk natuurlijk een extra Eredivisie randje, want uh, intussen is zowel Chabot van uh, FC Groningen als Torsby van Herenveen uh, vorig seizoen uh, zijn daar gewoon basisspelers. Dus dat is leuk. Maar het voetbal wordt er niet uh, bepaald beter. Van, ik weet niet, heb jij de wedstrijd uh, toevallig live gezien?
1: Nee, niet live. Ik heb er wel uh, teruggekeken, of althans uh, stukken ervan teruggekeken. Ja, kijk, uh, Willem heeft het elke keer over uh, Inter als uh, mogelijke uh, titelconcurrent van uh, Juventus. Daar komen we nog wel op. Maar misschien is dat wel gewoon Lazio uh, als grootste concurrent. Die uh, staan uh, virtueel uh, twee punten achter Inter. We hebben nog een wedstrijd te goed, dus die kunnen er gewoon overheen. Dan staan zij op drie punten van Juventus. Ik zeg niet dat zij uh, daadwerkelijk uh, tot het einde mee gaan doen. Alleen Lazio is echt uh, in fantastische vorm. En zij zijn gewoon uh, drie, vier klassen beter dan uh, Sampdoria. En dan heb ik het niet alleen over een verschil van uh, een immobile die ze hebben. Uh, die uh, altijd uh, scoort en nu ook weer drie keer. Maar ook gewoon op, uh, op de andere posities op het veld zijn ze gewoon zoveel beter dan uh, heel veel andere clubs in de Serie A. En daar is Sampdoria ook uh, één van.
0: En ja, goed, nu 11 wedstrijden op rij gewonnen inderdaad. Het gat is, uh, gat is ja. klein. En ik denk ook dat gewoon iemand vergeten is waar de uitknop van die mobiele zit. Uh, ja. ze, hebben, ze hebben die inderdaad gewoon begin van het seizoen hebben ze die aangeslingerd. En intussen staat die jongen staat gewoon op 23 doelpunten. En ja, waar zei... stopt dit? Ja, idioot. En nee, goed, ja, wat je zegt, laatst heb pas 19 wedstrijden gespeeld. Dus hij heeft ook nog een wedstrijd te goed. Uh, hij heeft zelf volgens mij ook nog één of twee wedstrijden dat hij er niet volledig bij was. Uh, ja, ik heb er voor de grap eventjes de... Higuain-index naastgelegd.
1: De Italiaanse Coen index Ja, eigenlijk
0: wel. En die zat, die heeft natuurlijk uh, het seizoen 2015-16 eindigde hij op 36 doelpunten. Dat is een uh, record in assoluto, zoals we dat zo mooi zeggen in Italië. Er is nog nooit iemand die dat beter heeft gedaan. Uh, alleen ergens in 1928 uh, ook iemand 36. Maar op deze manier gaat, uh, gaat Immobile er denk ik nog wel overheen. Want hij heeft er nu natuurlijk nog maar 13 nodig. Ja. En hij heeft, uh, ja, wat is het nog, 19 wedstrijden te goed. Dus op zich zou dat natuurlijk wel moeten kunnen. Nou, en dan is, is hij, echt ja, dan is hij misschien de Carnière uh, aller tijden van, uh, van de Serie A. Ja. Want,
1: vergis me niet, Higuain deed dat bij, uh, bij Napoli. Bij Napoli. Uh, nou ja, Napoli kende toen echt een droomseizoen, wat Lazio nu ook heeft. Alleen, ja, Napoli, dat, van dat seizoen schat ik nog wel iets hoger in dan Lazio voor dit seizoen. Ik weet niet of je het daarmee eens bent.
0: Ja, op zich wel, ja.
1: En, uh, nou ja, misschien is het wel een beetje, ver, een beetje vergelijkbaar qua, qua niveau. Alleen... Uh, ja, ik zou het wel super knap vinden als Immobile dat, uh, dat evenaart of het er overheen gaat. Uh, als je zoveel goals maakt bij een Lazio, ja, dan ben je gewoon uh, uh, een weergeloze spits. En uh, ook richting het EK is dat wel lekker, hè? Dat, uh, dat er een Immobile in topvorm is.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, goed, hij heeft het bij het Italiaanse Elft natuurlijk de laatste uh, nou, maanden, jaren iets minder gedaan. Uh, ja, natuurlijk niet echt... niet. ja, dat is wel opvallend natuurlijk. Dat er niet echt een onbetwiste spits uh, rondloopt in Italië. Natuurlijk afgelopen tijd geprobeerd met onder andere dus Immobile, met Belotti. Uh, Quagliarella heeft er vorig jaar nog eventjes gestaan. Um, dus dat is eigenlijk de enige positie waar er niet echt één vaste speler is, uh, denk ik, in het nationale team. Um, waar, ja, waar je van tevoren al in kunt vullen wie het is. Maar ik denk, na nou, dit seizoen kan, ja, kan, uh, kan ook Mancini omheen. niet meer om Immobile heen natuurlijk. Nee. Um, nou ja, goed, het stond nu 3-0 uh, voor laatst laatste aan de 20 minuten. Uh, toen uh, zagen heel veel Sampdoria-fans erbij al hangen, geloof ik. Uh, <laughs> werden er werden massaal televisies uitgezet in, in Genua. Ook in, um, ook in Huizen van wessen. Ook in Huizen van wessen denk ik. Uh, de column van straks gaat er helaas niet over. Maar ik denk dat hij nog wel een keer een, een mooi verhaaltje gaat doen over uh, c Enoa en uh, en Sampdoria. Dat is natuurlijk best wel een rampseizoen. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat beide clubs zo slecht waren in de Serie A. Maar dat uh, weet hij vast nog, nog heel erg goed. Uh, diezelfde nou, dag, niet... ja?
1: Voor, voor mijn gevoel is dat niet zo heel lang geleden eigenlijk. Ik uh, kan mij herinneren dat in de recente jaren uh, ook wel eens gebeurd dat deze twee met z'n tweeën ver onderin stonden. Maar misschien uh, vergis ik me, ik kom te uh, Jurria binnenkort met fact uh, factchecking dat dat uh, <laughs> in 1953 voor het laatst was. Maar ik, uh, mij staat wel iets bij dat het redelijk recent ook het geval was, eerlijk gezegd. Nou goed,
0: mocht een van de luisteraars mocht mocht het ook precies weten uh, wanneer dat was. uh, Laat het gelijk eventjes weten. Uh, Dan hoeven we niet te wachten op uh, op Jur. Ja, 5-1 laatste Sampdoria. Rooie kaart ook nog voor uh, Chabot, uh, ex-Groningen dus. Die verschrikkelijk slechte wedstrijd. in zijn maatje achterin, Omar Colli vorig seizoen nog vrij prima. En het was nu echt niet om aan te zien. Uh, Ja,
1: had jij jij getwitterd toch? Ja,
0: ik... Ik heb zitten kijken naar die wedstrijd. Het was
1: centrale duo was van de, van de Syria.
0: A. Ja, ja, goed. Er zijn vast ook slechtere duo's geweest hoor, in de afgelopen tijd. Maar, wat, er echt, zeg maar wat, wat ik me voor de geest had. Het, ja, het was echt verschrikkelijk slecht. Chabot en Colly En ja, gewoon Colly zeker bij de 1-0. Want het stond dus na 7 minuten stond het al 1-0 voor Lazio. Via Caicedo. Schot vanaf de zijkant van Immobile. En die bal rolt voor de voeten van Colly, Dus je denkt van nou, schiet die bal lekker weg. Zodat je niet... Uh, ja, schiet die bal weg, weet je, daar sta je voor, je bent centrale verdediger. Ja. En ik weet niet wat hij aan het doen was, die was uh, grasprietjes aan het, aan het plukken. En Kajsedo die loopt tussendoor en die schiet hem heel makkelijk binnen,
1: 1-0. Ja, dat was en, ja, sowieso al slecht keep natuurlijk. Ja, nee, nee, goed, kijk, dat kan uh, nog
0: gebeuren met een hard schot vanaf de zeik dat je niet helemaal <laughs> ja. goed kan verwerken. Maar goed, je verwacht dat een centrale verdediger gewoon je bal wegschiet, ja. stond stonden behoorlijk te slapen. Nee, goed, ja, twee penalties natuurlijk ook nog voor Lazio. Dan uiteindelijk een rode kaart voor Chabot ook nog met een uh, actie die nergens op sloeg. Ja, het was echt comedy capers achterin. En uh, ja, ik bedoel, ik heb veel uh, slechte (laughs) slechte ploegen ook in het werk gezien binnen Italië de afgelopen jaren. Maar dit was wel echt eventjes een uh, complete off-day. En uh, ook Ranieri met zijn dilly ding, dilly dong, uh, kreeg het niet meer echt aan de praat. Uh, Colin
1: Chabot, dat dat klinkt echt als een uh, illustre duo.
0: Ja, nee, het klinkt inderdaad niet heel erg hoogstaand. En op een gegeven moment moesten zelfs uh, Morten Torsby, dus vorig seizoen Heerenveen, uh, moest een chabot gaan vervangen centraal achterin. Nou, ja, ik bedoel, als jij je box-to-box midfielder als centrale verdediger moet gebruiken, dat laat ook wel zien hoe dun je in de selectie zit. Ja. Um, dus die zullen waarschijnlijk ook nog wel het een en ander gaan doen op de transfermarkt. Die hebben gisteren Tonelli uh, overgenomen van Napoli. Uh, dus in ieder geval weer een extra centrale verdediger om een van deze twee uh, comedy capers eruit te halen. Uh, Andere wedstrijden diezelfde zaterdag. Uh, Sassuolo-Torino 2-1. Hadden wij volgens mij Torino gezegd allebei. (laughs) Dus dat was ook uitstekend. En zaterdagavond eigenlijk uh, tenminste de grootste ploeg uh, uh, in actie. Of in ieder geval historisch gezien Napoli in eigen huis tegen Fiorentina. Uh, Fiorentina niet heel erg uh, bezig aan een heel erg lekker seizoen. Vorige week wel gewonnen. Uh, week ervoor uh, in ieder geval niet verloren. Uh, dus die zijn wel een beetje aan een, uh, aan een reeks aan het bouwen. Maar het voetbal lijkt nog niet heel erg, uh, ja, heel erg goed. Maar goed, ja Napoli. Daar lijkt het ja, voetbal dat ook is, nog dat niet is, uh, echt geweldig. Hand, het is echt
1: uh, ja, We weten natuurlijk al langere tijd dat het, uh, dat het uh, niet goed gaat daar. Alleen, ik vind het wel moeilijk om de vinger op de sere plek te leggen waar het nou echt aan ligt. Want uh, ja, puur afgaande op, op de selectie is het... Ja, op zich prima, weet je wel. Daar hebben ze ook hartstikke goed mee gepresteerd uh, de afgelopen jaren. Uh, ten opzichte van, de, van, ja, van die selectie zijn er niet zo heel veel wisselingen. En je zou toch zeggen, het spel wat ze al die tijd hebben laten zien. Met uh, nou ja, de, altijd de vaste patronen, met de Kalegon, met een Insigne, altijd die diepgaande, diepgaande spelers. Ja, die zijn er eigenlijk allemaal nog. Ja, ik weet niet zo goed waarom het nou nu niet loopt. Ja, is het puur
0: pech. Ja, ik denk, combinatie-pech natuurlijk ook. uh, Raken dit seizoen, denk ik, volgens mij meer dan alle uh, andere ploegen bij elkaar bijna, paal en lat. Uh, Maar ze hebben ook vaak best wel dat ze gewoon een goede wedstrijd spelen. Alleen dat het dan inderdaad achterin niet scherp genoeg is en dat dat Fiorentina in dit geval er dan doorheen uh, doorheen snijdt. Uh, Want ik denk eigenlijk een 2-0-verlies tegen Fiorentina... het was niet best van Napoli kant, maar ja, eigenlijk hadden ze ook even goed gewoon nog een in ieder geval gelijk spel eruit kunnen halen. Ja. Maar nu ja, afgelopen drie wedstrijden, alle drie verloren, slechtste reeks in de hele competitie. Um, nou goed, er werd al gelijk weer geroepen dat ze in ritiro moesten natuurlijk weer op dat oh ja. befaamde trainingskamp wat uh, zo fantastisch, uh, ja wat zo, wat zo fantastisch is uitgepakt met Ancelotti, want eigenlijk begon begin dit seizoen begonnen daar eigenlijk alle, alle problemen en moeilijkheden en berichten over die gekke boetes. Uh, uh, ja. Voor de spelers. Ja goed, uiteindelijk is dat volgens mij heeft dat maar een paar uur geduurd. Maar ja, het is inderdaad best wel schokkend hoe, uh, ja, hoe ze achteruit gaan. En zeker nu drie wedstrijden op rij verloren, dat uh, is ook lange tijd geleden. Wel een uh, heerlijke
1: goal van die Vlaovic. Die, ja. Uh, ja hij, hij krult hem echt prachtig in de verre hoek. En hij scoorde ook al een weergeloze goal tegen Inter. Speelt niet heel veel, maar uh, nog een jonge speler. Wel, uh, ja, ja, hij laat af en toe wel zijn potentie zien. Uh, en scoorde ook, ook wel knap. Heel uh, echt in ja, een fractie van een seconde met links aannemen. Met de punt van, uh, van zijn, re- zijn rechter schoen binnen tikken. Was ook wel uh, fraai. Ik zie je ook niet zo vaak als je, dat je op die manier een goal maakt. Ja, dat uh, zag er wat uh, betreft Fiorentina uit. Uh, wel, weer, wel, weer, uh, wel weer leuk.
0: En zeker natuurlijk ook Kees, omdat hij de afgelopen weken toch ook best wel veel kritiek heeft gehad. Uh, dat dit eigenlijk natuurlijk ja, toch een beetje zijn seizoen moest worden. Grote man. In ieder geval qua Naam International intussen. Uh, interesse van, van onder andere Juventus uh, kan hij natuurlijk mee schermen, maar eigenlijk valt dit seizoen ja, nogal tegen. Uh, dus dan is het uh, goed dat je inderdaad in zo'n grote wedstrijd tegen ook een uh, grote ploeg uh, toch je stempel kan drukken. Uh, maar ja,
1: Esa is denk ik wel een beetje. Kijk, als je die bij Juventus zou zetten in een uh, nou ja, goed draaiend elftal. Dan uh, denk ik dat hij nog veel meer zijn potentie kan laten zien. En bij Fioratina is het toch een speler die een beetje de kar moet gaan trekken. Ja. Is zo'n speler is het denk ik niet. Ik denk dat het heel moeilijk voor hem is. En uh, Hij deed het nu hartstikke goed hoor. Maar ik denk dat als jij hem in een goed ride elftal zet, dat hij nog veel meer kan laten zien.
0: Ja nee, absoluut. We zijn natuurlijk begin dit seizoen zijn we, uh, wat was het, Fiorentina Inter in februari. Uh, zijn we toen uh, met, uh, met Los Stadio daar naartoe gegaan naar, uh, naar Italië. Maar ik vind dan, daar hebben we hem ook in actie gezien, speelde een hele goede wedstrijd toen tegen Inter. Maar ik vind het wel meer echt een speler voor op de counter. Um, maar goed, kijk, Juventus speelt natuurlijk niet heel erg countervoetbal dit seizoen. Dat was natuurlijk de afgelopen jaren iets meer. Nu met Sarri uh, speelt ze toch iets meer uit balbezit. Iets gecontroleerder wat dat betreft. Um, en dan zie je ook wat bijvoorbeeld Bernardeschi uh, natuurlijk werd ja, ook van Fiorentina overgenomen. Die rendeert eigenlijk ook niet. En dat is natuurlijk weer het omgekeerde. Ja. Uh, die eigenlijk natuurlijk juist weer wat beter is in de, in de combinatie. En weer misschien iets minder in de diepte. Um, dus wat dat betreft... ja. Denk ik op dit moment dat Bernardeschi. Uh, in ieder geval beter bij dat, uh, het voetbal van Juventus. Uh, past dan in Chiesa. Maar goed, Bernardeski lijkt ook weer op weg naar de uitgang. En Chiesa lijkt toch op weg naar, uh, naar Joe. Dus ik weet het ja, duidelijk helemaal niks van. Um, zondag, jouw clubje in actie. Uh, ja. Jij hebt echt een. Ja, ik denk wel een emotionele rollercoaster achter de rug dan.
1: Nou ja, uh, het was een hele aparte wedstrijd. Omdat. Uh, ja, nou, Milo kwam achter. Uh, we Maakte weer gelijk. Ik kwam voor, toen werd het in de, nou ja, vlak voor tijd werd het weer gelijk door, uh, op kopgoal van uh, Lasagna. En uh, toen kwam toch weer Ante Rebic met een 3-2, twee, twee minuten uh, later. Ja, dat was een redelijk uh, vol San en ik zat ook een beetje mee te twitteren. Ik zei, nou lekker, sta je, heb je eindelijk een vol San sta je 1-0 achter na 10 minuten. Dus uh, niet echt lekker aan klantenbinding gedaan. Maar uiteindelijk, uh, ja, 3-2 winst. Twee keer uh, Rebic als invaller, eerste goals voor, uh, voor Milan in de competitie. Ja, hartstikke, uh, echte een opsteker. Al blijft het verbazingwekkend dat je zoveel problemen hebt met een uh, ploeg van een niveau Udinese. Alleen, op dit moment telt volgens mij alleen dat je wint. En uh, in dat opzicht is 2020 voor Milan goed begonnen. En staan ze gewoon weer uh, zevende. Uh, ja, op twee punten van, van Europese plekken. En uh, vanuitgaande dat een van die clubs uh, bovenin de beker wint, uh, wordt zeven ook, uh, Europees. Dus ja, uh, wat dat betreft uh, ziet het er ineens weer heel anders uit uh, dit, uh, dit jaar.
0: Nee, jouw jaar kon niet beter beginnen natuurlijk. In dat is uh, niet. Want hoe zit het eigenlijk, weet jij, dat in het uh, San Siro met de vroegtijdige stadionverlaters... Want natuurlijk het laatste doelpunt van... Uh, Ante viel extra tijd na de 90ste minuut. Zitten er dan nog mensen, zeker na een 2-2, uh, 2-2 stand tegen Udinese thuis?
1: Nou, kijk, uh, de vak de Kurva Soet, dat blijft altijd zitten. Ook al uh, wordt de club verkocht aan, uh, aan een Thai en dan weer aan een Chinees en dan weer uh, noem maar op. Die zijn er altijd, maar het publiek op de lange zijde, die, uh, die komen vooral controleren of Milan weer een keer wint. En... Uh, die willen in de negentigste minuut wel weglopen hoor. Als er een 2-2 van lasagne binnenvalt. Ja, Dus ik vrees dat er al een paar die 3-2 niet hebben gezien.
0: Ja, dat lasagne dan toch nog uh, je dag kan verpesten. Dat is dan Zijn toch gebe- wel iets, uh, iets heel bijzonders.
1: <laughs> ja, op lunchtijd. Dat <laughs> op
0: dus. lunchtijd ook nog eens. Maar um... dat, is
1: wel, dat is wel lekker vind ik altijd. Dat dan de, de mensen die dan al buiten staan in de rij bij de metro. Want ook daar moet je gewoon wachten. Dat die dan worden afgestraft door uh, Ray Beach, Die nog net eventjes die er binnen prikt. Dat was wel mooi trouwens, want het uh, was een lange bal vanuit achteruit. Hij legt hem zelf dood op zijn borst, probeert de combinatie te zoeken met dan krijgt hem een beetje met toeval voor zijn voeten en schiet hem vervolgens binnen. Dus eigenlijk had hij hem uh, ja, zelf ook verdiend te maken. Echt wel, uh, echt wel een mooie goal en drie hele belangrijke punten.
0: Ja, goed, uh, Theo Hernandez ook weer gescoord. Is dat, uh, is dat nou echt de beste linksback van, uh, van de Serie A dit seizoen?
1: Ik kan uh, geen andere bedenken. Hij is sowieso de meest effectieve. Want hij uh, ja, is topscorer van Milan. Wat natuurlijk veel zegt. Maar uh, um, ja, uh, ook hoe deze. Dit is gewoon een bal uit de corner. Pakt hem in één keer op de volley. En hij gaat gewoon als één streep richting het doel. Uh, vliegt erin. Ja, op dit moment is eigenlijk alles wat hij raakt uh, goud. Ja, en dat is toch wel knap van... Uh, de Maldini's van deze wereld. Dat ze deze op de kop hebben getikt. En uh, het blijkt gewoon een hartstikke goede waardevolle linksback. Waardoor Rodriguez totaal overbodig is geworden. Dus ja, uh, in het tijdperk Maldini's zijn beste aankoop.
0: En goed, en die Ricardo Rodriguez die is inderdaad nog steeds op weg naar de uitgang. Uh, PSV wordt nog steeds genoemd. Vener Badje, zelfs een afgehaakt vanwege een of ander gek transferverbod. Uh, maar ze andere... ook
1: weer terug te zijn. Omdat ze, nou ze hebben weer een paar spelers verkocht. Hè, die Moses natuurlijk. En uh, er zijn er nog wel een saldo uh, Volgens mij las ik twee verkocht. Waardoor er misschien toch een financiële ruimte is om alsnog Rodriguez te halen. Dus dat is nog een soap die waarschijnlijk uh, tot einde deze maand gaat duren. Alleen, uh, ja, voor uh, uh, Milan is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk wordt geloosd. Dat maakt in principe uh, weinig uit voor Milan naar Alleen uh, de hele eredivisie hoopt op, uh, hoopt op Rodriguez. Zo uh, krijg ik de indruk.
0: Ja goed, het is natuurlijk in ieder geval weer een attractie erbij bij PSV, die hebben het ook wel nodig. Uh, hebben we gisteravond gezien tegen Nac Breda in de beker. Ja uh, goed, over die transfermarkt, je hebt het natuurlijk net over dus Mozes uh, genoemd onder andere. Maar ook uh, uh, ja, Paqueta onder andere werd uh, ja, bij Milan gekocht, binnengehaald, toch vrij veel geld, groot talent. Uh, maar de Brazilianen in, uh, in Italië doen het eigenlijk niet heel erg goed meer de laatste tijd. Uh, we hebben ook... Pedro is naar uh, Fiorentina gegaan. Uh, begin, uh, begin deze zomer. Die vertrekt nu alweer terug naar Brazilië. Naar kampioen uh, Flamengo. Eigenlijk de enige Braziliaan die toch vrij goed presteert. En vrij constant uh, presteert. Is uh, Joao Pedro van Cagliari. Ja. Uh, speelde ook op, uh, op zondagmiddag uit. Uh, uitwedstrijdje bij Brescia. Uh, Cagliari had toen net drie wedstrijden. verloren een beetje bezig aan de, aan de vrije val. Die er toch bij, uh, bij zo'n seizoen hoort. Uh, uiteindelijk 2-2 dus uh, in de uitwedstrijd bij Brescia. Torrec Rossa hele goede uh, ja, bomber. Uh, scoorde vorig seizoen al uh, aardig wat in de Serie B. Uh, maakte nu ook uh, zijn eerste twee doelpunten in de Serie A. En dan wordt de wedstrijd toepasselijk ook weer door een ex-Milanista trouwens uh, afgesloten. Mario Balotelli, minuut 81, rode kaart. Ja. Ja.
1: Hij krijgt zijn tweede geel. En uh, ja, ja, een beetje een hele aparte, de, een hoge bal. En hij probeert met een soort omal achter probeert hij die bal te verlengen en iemand ja, die gaat met zijn hoofd naar de bal waardoor hij hem raakt ja, is het bewust? ja, ik denk het niet is en het goed, dom? dat viel ja, mee dat wel.
0: en daarna tegen de scheidsrechter tekeer gegaan want uiteindelijk is die twee keer geel inderdaad nog zelfs omge- omgeturnd tot een directe rode kaart vanwege het beledigen van de scheidsrechter uh, ja dat kun je beter ja, niet, nee, ja, niet doen, zeker niet met zo'n reputatie natuurlijk
1: nee, het was ook gewoon een domme dommige actie ja wat moet je ervan zeggen uh, een groot dom Wederom, ja, goed, we hebben het dan al
0: vaker gehad natuurlijk nee we hebben het dan vaker gehad natuurlijk over Balotelli maar hij lijkt ook gewoon niet echt te leren van zijn fout hij heeft natuurlijk bij iedere, iedere grote club wel een keer een rode kaart gepakt voor een belachelijke overtreding of een ja, idiote uitspraak maar je zou zeggen nu zeker bij Brescia je bent natuurlijk al vrij ver afgezakt als je ooit bent begonnen natuurlijk bij ja, Inter Milan Manchester City ja. en dat je dan nu al uh, bij Brescia speelt, want zo oud is hij natuurlijk ook nog niet. En dan zou je zeggen, probeer dan daar in ieder geval aan je gedrag te werken... om weer naar boven te gaan. Of in ieder geval naar boven te kunnen kijken. En, uh, nee, maar ja, ja, ik denk
1: dat hij qua talent... Uh, k- kijk, dat dus blijft altijd het val. Qua talent zou hij het niet allemaal wel kunnen. Alleen uiteindelijk gaat het om gedrag. Ook. Dat is ook een kwaliteit. En de, ja, dat is bij hem gewoon absoluut niet voldoende. Of hij daar ja, niet van leert. Of ja, dat hij het gewoon... Uh, uh, te ja, hoe noem je dat, te overspannen, altijd reageert, of dat hij, dat hij zwart voor zijn ogen wordt. Ja, ik weet niet wat het met hem is, of misschien is hij gewoon te dom ervoor. Dat kan natuurlijk ook, dus dat is jammer, maar het, het zou wel kunnen. Ja, uh, dan uh, moet je gewoon uh, zeggen dat dat hem niet wordt. Alleen, ja, hij altijd bijvoorbeeld in zijn eerste wedstrijden laat hij dat altijd wel zien. Dan is hij blijkbaar gebrand en geconcentreerd. En dan maakt hij de een naar de andere goal. En dan uh, vijf potjes verder. Dan gaat hij weer uh, naar dit soort fratsen toe. En elke trainer trapt er weer in. En elke trainer krijgt het er niet uit. Uh, alleen in het begin. Ja, ja, dan houdt het een keer op. Uh, ik, dit is wel ongeveer de laatste kans van Balletelli. Om nog iets als een carrière te maken. En... Uh, uh, ik vrees dat het voor hem een, ca- een carrière wordt bij uh, clubs zoals Brescia. En dat uh, uiteindelijk zal uh, Janeway Pardiet er wel weer in trappen en hem nog ophalen <laughs> of uh, noem maar wat. Uh, de, in dat, bij dat soort clubs zou hij altijd wel weer aan de bak komen. Maar uh, ja, de, de weg naar de top die lijkt wel uh, dicht voor hem.
0: De nachtkaars uh, gaat een beetje uit. Ja, uh, maar wel, ik
1: vond een opmerking voor jou over die Brazilianen wel interessant, want... Uh, ja, kijk, er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden te noemen van Brazilianen die het wel hebben gered. Alleen, het blijft gewoon heel moeilijk inschatten. Iemand uit de Braziliaanse competitie, ja, kan die de stap naar Europa zetten? Uh, kan die qua gedrag die stap zetten? Kan die qua discipline? Kijk, in, in Italië wordt toch iets anders verwacht. Dan moet je toch vanuit je systeem spelen en uh, uh, elke dag uh, volle bak trainen. Kijk, als in Brazilië alleen maar op uh, de Copacabana balletjes balletje staat te, te beach voor volleyballen of uh, voetballen. En uh, tijdens de wedstrijd hoef je niet mee te verdedigen. En je staat alleen maar uh, aan te vallen. Ja, ja, dat kan niet in Italië. Want dan uh, word je eruit gehaald. En uh, ik kan me ook al voorstellen dat als jij in je eentje vanuit Brazilië komt. Dat dan het leven in Italië heel erg wenn is. Dat je je met, zonder familie, zonder vrienden. Ja, uh, niet iedereen kan die stap zetten. Er zijn ook genoeg veel voorbeelden wat ik zei van spelers die dat wel hebben gekund. Die heel, uh, een hele mooie carrière in Europa hebben gehad. Maar het valt me altijd wel op. Dat dat nooit heel lang duurt. Ronaldinho ook. Uiteindelijk is hij ook uh, weer teruggegaan. En Adriano die is ook helemaal van het padje geraakt. En Pato heeft prachtige seizoenen gehad bij Milan. Maar is uiteindelijk ook teruggegaan. En zo kan je bijna al die spelers wel opnoemen. Uh, uh, behalve bijvoorbeeld de Cafu. En, uh, die, die echt een lange carrière heeft gehad. Maar al die jongens worden op een gegeven moment uh, ongelukkig ik heb het wel eens het met een collega over gehad. En toen zei ik van. Ja, Brazilianen hebben gewoon een wat kortere houdbaarheidsdatum dan, uh, dan menig Europees speler. Die gaan niet 15 jaar in Europa voetballen volle bak. Uiteindelijk verliezen ze toch vaak in, uh, in feest der partijen.
0: Ja, absoluut. Goed, inderdaad. Meer voorbeelden ook nog. Iets meer recentelijk met Thiago Silva. Uh, speelt intussen natuurlijk al wel heel lang in, uh, in, in Europa. Uh, goed, en op dit moment, zo, ja, wat ik zeg, zowel Pedro ook van Caleri, uh, een van de weinige Brazilianen in Italië, het wel goed doet. Uh, ja, Maxwell, en verder, uh, Marquinhos. Uh, ja goed, we zijn, we zijn inderdaad er in de wat. recente jaren wel wat langskomen. Alisson natuurlijk ook niet te vergeten bij Roma. Als dat natuurlijk weer misschien een iets andere positie, misschien dat dat dan ook weer, uh, ook weer meehelpt. Uh, ja, goed, en dan gaan we denk ik maar door naar... Uh, Misschien wel de grootste verrassing uh, ja, van het weekend, letje Inter. Ja. Uh, ik denk dat, uh, dat Willem, ik weet niet hoe laat het op dat moment was in, uh, op Curaçao, 7 uur ochtends, 8 uur ochtends waarschijnlijk. Uh, die zat er helemaal klaar voor. Uh, eerste helft 0-0. Uiteindelijk is Hij was 1, waarschijnlijk de enige minuut. zagrijnige persoon. Op <laughs> de enige Curaçao. Zagrijnige man op Curaçao. Moet huis zo 71ste minuut. Bastoni. Uh, ook nog steeds in de running, natuurlijk, om naar het EK te gaan als, uh, als jonkie. Uh, 0-1. Nou, Willem blij, de hele eiland Curaçao blij. En dan een paar minuten later is het Mancosu, die schiet er 1-1 binnen. En dan is het op zich opeens wel knap wat Lecce presteert, want die hebben natuurlijk ook Juventus al aan een gelijkspel uh, gehouden. Um, nee, maar wat, is, is dat dan inderdaad echt weer het gebrek aan, aan die diepte, waar ze dan nu inderdaad nu de laatste week van de transfermarkt uh, nog wel flink aan zitten te, ja, aan het werk zijn bij Inter? Of is er dan toch ook nou, een soort mentaliteitsprobleempje?
1: Dat, uh, ik neig eigenlijk in dit specifieke geval meer naar dat laatste. Dat het gewoon zoiets was van, nou Letje, weet je wel, dat, dat doen we wel eventjes. Um, terwijl dat niet het geval was, want Letje kreeg wel meer kansen. En ik vond ze ook niet zo scherp ogen, ook voorin. Lautaro en uh, Lukaku eigenlijk niet heel erg gezien. De, de kansen moesten toch wat meer van het middenveld komen. Ja, volgens mij heeft Inter gewoon een hele slechte wedstrijd gespeeld. En dat uh, heeft ze in dit geval even de kop gekost. En het zijn wel hele dure punten die je laat liggen. Je had het trouwens over Lecce, die hebben natuurlijk ook gewoon gelijk gespeeld bij Milan uit. Uh, ja, het begint toch een beetje een soort van reuzendode te worden. Alleen of dat puur kwaliteit is of ook uh, vooral onderschatting van de grotere clubs. Ik denk dat dat uh, voornamelijk meespeelt.
0: Ja, het zal inderdaad voornamelijk het tweede zijn. Uh, toch al een paar leuke spelers om er even uit te lichten bij Lecce, onder andere Petricione. Uh, de nummer vier centrale middenvelder wordt uh, de Italiaanse, of in ieder geval de Zuid-Italiaanse Modric genoemd. Uh, niet specifiek vanwege zijn voetbalkwaliteiten, uh, maar vooral voor ze, vanwege zijn uiterlijk. En uh, ja goed voorin ook weer een ex-Milanista uh, Gianluca Lapadula. Hij uh, heeft volgens mij bij Milan anderhalve wedstrijd uh, gespeeld. Dat is niet, uh, is niet veel. Hij heeft wel
1: één mooie goal gemaakt met zijn hak. Volgens mij was het bij Genoa. Ik kan me vergissen, maar die is op YouTube nog wel even het opzoeken waard. Want uh, dat was wel echt een hele fraaie. Maar voor de rest heeft hij er heel, heel weinig van gebakken. Deed wel altijd zijn best.
0: Nee, ik zie inderdaad nu 27 wedstrijden. Toch nog acht doelpunten in uh, drie seizoenen nou, geleden. Hoor. Intussen ook alweer. Uh, dat is niet slecht hoor. Op zich is dat uh, natuurlijk voor een, een spits bij Milan is dat helemaal niet slecht. Zeker naar de, kijken naar de recente uh, geschiedenis daar. Uh, die uh, die ja, op
1: doel staat. Die Gabriel is ook van Milan.
0: Ja, nee klopt. Nou ja, goed, ja, verder ja, Inter. Uh, je zegt het net al als uh, laatst. Of de, die inhaalwedstrijd tegen Verona nog wint. Dan staat Inter eigenlijk gewoon derde. Um, ja... Het wordt natuurlijk het hele seizoen eigenlijk al gedaan alsof Juve-Inter... alsof dat een grote concurrentiestrijd is. Nu jou mag daar eigenlijk ook bij. Maar is dan misschien, zijn we ook weer niet iets te vroeg te positief geweest over Inter?
1: Ja, je moet het ook een beetje opkloppen natuurlijk. Want we kunnen... Als, kijk, als iedereen gaat zeggen wat ik vanaf wedstrijd 1 al zeg... is dat Juventus uiteindelijk toch kampioen wordt... dan wordt het niet spannender op die competitie. Maar ja, Inter heeft gewoon een hartstikke goed seizoen. Alleen uiteindelijk zullen ze niet met die titel gaan staan... En uh, ja, moeten ze misschien wel strijden bij Lazio om uh, plaats 2, wat uiteindelijk uh, ja, eigenlijk geen reet uitmaakt. Omdat je toch uh, direct naar de, de Champions League uh, gaat. Alleen, uh, ja, uh, het ging alleen maar over Inter en een beetje in de schaduw uh, ging Lazio na 10-11 overwinningen op rij. En nu kan Lazio er gewoon overheen en... Uh, is in ieder geval Papier Lazio eventjes de grootste concurrent. Maar ik denk uiteindelijk dat het uh, ja, Juventus-kampioen wordt. En dat dan Inter en Lazio uh, gaan strijden om, uh, om die plaats 2. Ik denk dat die meer van elkaars niveau zijn dan Juventus en Inter of Juventus en Lazio.
0: En goed, en uh, verder die dag op, uh, op de zondag ook nog Genoa tegen Roma. 1-3. Dat uh, hadden we dan allebei wel goed voorspeld dat, uh, dat Roma daar wel zou gaan winnen. En we hebben de maandag, uh, uh, ik bedoel de zondag nog afgesloten met met Juve tegen Parma. Opnieuw twee keer Cristiano Ronaldo. Hij is al klaar uh, hè, ironie. Ja, die kan er niks meer van over de heel zoals Willem een paar maanden geleden zei. Dat is gewoon zo bijzonder. En uh, intussen, uh, ik weet niet hoeveel wedstrijden op rij gescoord. Uh, Afgelopen week in de de Coppa Italia ook weer gescoord. Volgens mij dus in uh, gigantisch veel verschillende competities uh, waarin hij nu een doelpunt heeft gemaakt. Uh, het is de eerste keer in zijn carrière dat hij in iedere wedstrijd, uh, uh, tenminste in de eerste wedstrijden van een seizoen, allemaal weet te scoren. Uh, of van een uh, kalenderjaar, sorry.
1: Um, hij is misschien niet meer zo goed als in zijn beste periode, maar hij is minstens zo scherp als in zijn Ja, hij is minder
0: aanwezig inderdaad over, het, uh, over de 90 minuten, maar als hij een kans krijgt, dan, dan ligt hij erin.
1: Nou, hij uh, heeft nu vier keer op rij gescoord. D- uh, ja, vier wedstrijden op rij. Daarin heeft hij zeven goals gemaakt.
0: Ja, het is, uh, is ongelooflijk eigenlijk wat hij, uh, wat hij doet. Hij uh, heeft alleen tegen uh,
1: Lazio in de, de, de Supercoppen niet de Supercoppen
0: inderdaad, maar goed, in de competitie uh, een hele hoop uh, op rij. Even kijken, het zijn er zeven wedstrijden op rij. <laughs> en dan ah, maakt hij er leuk. ook gewoon uh, twee keer, twee keer en één en, uh, keer het, een hat-trick. Uh, ja, dat is uh, heel bijzonder. 2-1 is voor Juventus tegen, tegen Parma. En we hebben dan eigenlijk de speelronde afgesloten. Niet op, een, op de zondagavond, maar op de maandagavond met nog een gigantische verrassing. Um, Atalanta tegen Spal. Nou, ja, Spal kan er eigenlijk het hele seizoen echt helemaal niks van. Um, komen we op een gegeven moment na kwartier voetbal op 1-0 achterstand. Uh, Josip Ilicic, de man met de mooiste linkervoet van, uh, van het zuidelijke halfrond. Of nee, het zuiden van Europa, niet het zuidelijke halfrond. Um, met de hak uh, tikt hem binnen, 1-0 voor Atalanta. Dan denk je van nou, het wordt, weer zo'n, het wordt weer zo'n avond 5-6-7-0. Want dat heeft Atalanta natuurlijk al een paar keer gedaan dit seizoen.
1: Wel een heerlijke goal hoor.
0: Ja, en dan uiteindelijk Spal 1-2. En mag jij raden waarbij de doelpuntenmakers uh, zijn opgeleid. En dat is weer bij uh, AC Milan.
1: Het is toch grappig dat ze overal worden opgeleid. Overal presteren, behalve bij Milan. Maar uh, <laughs> ja, inderdaad, Petagna uh, scoorde. En uh, ja, weet je, ik vind het wel heel erg knap dat zo'n Spal, wat eigenlijk <laughs> al wat virtueel is gedegradeerd, dat uh, die dan gewoon weer bij Atalanta weer. Ja, is dat dan ook puur onderschatting?
0: Ja, ik neem aan van wel, nou goed, Spal stond natuurlijk helemaal onderaan aan het begin van de speelronde, hadden toen uh, 12 punten, uh, zelfs dus nog onder Genoa en uh, in Brescia. Uh, ja, en die gingen daar inderdaad ook naartoe, want het eerste, ja, zeker de eerste helft was eigenlijk alleen maar voor Atalanta, had misschien al wel inderdaad 3-4-0 kunnen en misschien wel moeten staan. En dan zeker Narius, dan zie je van, ja, Spal staat pas 1-0 achter, waarom uh, gaan we niet gewoon proberen? En eigenlijk in een tijdspanne van, wat is het, 5-6 minuten. Uh, twee hele knappe goals van, uh, van Pettanya en uh, van Mattia Vallotti. En dan sta je opeens achter als Atalanta. Nou, slotoffensief, uh, alle, alle lange mensen erin. Muriel er nog bij. Uh, dus met twee spitsen, ook met Zapata die daar uh, nog voorin liep. Voorzetten vanaf de zijkant van Gozens en, en Hateboer vanaf de andere kant. Maar uh, ja, hij ging er niet meer in. Uh, goed, uh, goed gekiept ook van uh, de spaldoelman uh, die een uh, verleden heeft bij, uh, bij Atalanta, bij Richa. Um, en dan staat uh, Genoa nu opeens laatste, tot uh, grote vreugde van uh, meneer Van Wessem. Um, ja, en op zich lijkt nu ook die, die hele degradatiestrijd weer spannend. Uh, de laatste vijf uh, van de competities zijn Sampdoria op 19, Lecce 16, Spal 15, Brescia 15 en nu Genoa 14. Dus ook ja. daar zal het nog wel eventjes uh, stuivertje wisselen worden de komende, de komende weken.
1: Ja, dat is hartstikke leuk voor ons voor de competitie. Daar uh, Onderin gaan nog wel wat gekke dingen gebeuren, denk ik.
0: En goed, je hebt vorig seizoen hebben we het natuurlijk ook over gehad wie er, wie er zouden gaan degraderen. Wil je nu een uh, voorzichtige voorspelling doen?
1: Nou Spal, sowieso. Uh, Genoa. Ik denk dat ze er nu toch een keer niet aan ontkomen. Al uh, zijn ze op de transfermarkt weer behoorlijk actief. Uh, en uh, ja, ik denk uiteindelijk uh, Letje. Nou. De reuze
0: de reuzen. Dat zou wel zonde zijn, natuurlijk. Ook ja. een van de weinige ploegen natuurlijk uit het zuiden van, uh, van Italië. Um, goed, we zullen, we zullen zien wat het, uh, wat het gaat worden. Ja, het zullen waarschijnlijk ook inderdaad die ploegen worden. Um, ik zie ze om door uiteindelijk toch nog wel iets naar boven, naar boven gaan. En dan zijn het inderdaad, Letjes, Paul, Brescia en Genoa, waar tussen het zal gaan. En ik denk qua selecties, als je ze naast elkaar legt, heeft Genoa natuurlijk de beste papieren. Um, en goed, daarna Brescia. Ja, dus een van die twee zal er nog wel bovenop komen. Maar ja, Genoa verdient het ook eigenlijk zeker op basis nu van de laatste seizoenen om te degraderen. Of is dat natuurlijk ook zonde voor uh, ja, Lasse Schöne, voor Cleonise uh, en, uh, en alle bekende jongens die daar lopen. Uh, maar goed, ja, het is misschien wel tijd voor Genoa om nu uh, een keer naar de Serie B te gaan. Um, over die Serie B gesproken. Uh, we hebben weer een prachtig e-mailtje gekregen van onze, onze goede vriend. Onze ja, vriend van de show, Thijs Bergsma. Um, Thijs. Hij... Thijs, hij schrijft. Uh, Heren, ik doe nog steeds niet aan Twitter, Instagram of Facebook. Die mensen zijn er ook nog. Maar hij heeft ja. desalniettemin een vraag. Hij heeft even naar de stand gekeken in de Serie B. En hij vond het ongelooflijk spannend. Uh, Empoli uh, speelde vorig seizoen goed voetbal in, uh, in de Serie A. Degradeerde toch op de laatste speeldag. Ze uh, staan bijna onderaan. Uh, moeten om de, uh, ja, op dit moment staan die op een plek voor uh, de degradatie playoffs uh, Maar wat is nou eigenlijk het geheim van zo'n spannende competitie? Want ook bovenin, afgezien van de nummer 1, staat iedereen heel dichtbij. Um, en hoe schatten wij uh, die, ja, die promovendi en de degradanten En wie gaan er uh, degraderen naar de Serie C? En wie gaan er promoveren naar de Serie A? Hashtag voorspelling. Um, nou goed, ik denk wij dat zijn uh, er even ingedoken. Het, het, het tijd is voor Thijs Bergsma om er eventjes voor te gaan zitten. Um, ja, wat we zeggen, Benevento eerste, die staan op 47 punten. Nu al 12 punten los van de nummer 2. Dus dat lijkt me een hele makkelijke voorspelling. Die durf ik zelfs uh, wil aan te ja. gaan na afgelopen weekend. De heksen. Uh, de heksen, ja, prachtige Pipo Inzaghi. Opnieuw ex-Milan, uh, die daar helemaal bovenaan staat. En dan blijkt Inzaghi een uitstekende Serie B-trainer te zijn.
1: Nou ja, en, en Benevento heeft uh, Milan destijds uh, erg veel pijn gedaan. Dus, wat toen mij betreft, in de laatste
0: de... minuut kan ik me herinneren.
1: Wat mij betreft promoveren ze niet, maar uh, met, met 12 punten los gaat dat. Uh, kan je die vast opschrijven. Dat is wel een, een safe bet.
0: Nee, het is heel bijzonder, 20 wedstrijden gespeeld, 14 gewonnen, pas eentje verloren. Uh, ja, ook na 20 wedstrijden pas 10 de- tegen doelpunten, een van de beste verdedigingen van heel Europa. Uh, met 12 punten los, Pipo Inzaghi uh, aan het roer, daar doet het, uh, doet het dus goed. Verleden heeft hij natuurlijk ook gehad in de Serie B bij Venezia. Daar toen ook de promotieplayoffs mee gehaald toen net de uh, promotie naar de Serie A misgeloven. Maar het is toch wel bijzonder dat dan inderdaad weer dan... Bij Milan is het natuurlijk niet echt gelukt met uh, Inzaghi. Tussendoor na zijn periode bij Bologna eigenlijk ook door de mand gezakt. En dan is hij nu weer terug in de Serie B bij Benevento. En dan is het opeens weer de beste trainer van de hele competitie. Nou ja, uh, 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 Pipo Inzaghi
1: kan natuurlijk wat steun halen aan het feit dat uh, bijna elke trainer bij Milan het niet uh, lukt. Misschien heeft het toch <laughs> ook iets met de druk en de verwachtingen et cetera, te maken. Of is hij misschien ook uh, nou, nog iets te onervaren voor een, uh, een uh, functie bij die club. Want blijkbaar doet hij wel iets goed. Want wat je zegt, ja, bij kleinere clubs presteert hij eigenlijk altijd wel met Venetia. Nu met, uh, met Benevento. Dus blijkbaar doet hij toch wel iets goed. Blijkbaar kan hij toch wel iets. Uh, alleen is hij nog niet goed genoeg voor, uh, voor Milan. Ja, of uh, voor een niveau van die club. Maar ik denk dat als je hem bij, uh, nou ja, uh, noem Fiorentina zet. Ik ja, denk dat dit daar ook prima kan doen hoor.
0: En uh, ja, goed, de andere promovendi, tenminste de ploegen die nu uh, vrij hoog staan. Uh, onder andere Pordenone en, uh, en Crotone. We hebben het al een paar keer, uh, Thijs Bergsma is uh, vervent kijker blijkbaar van de Serie B. Ja, we mooi hoor. Keer, we hebben het al een keer eerder gehad over de meest ja, interessante ploegen om te volgen binnen die Serie B. En uh, toen uh, uh, zijn we onder andere ook op Pordenone gekomen. Uh, een hele moderne club, denk ik. Uh, zijn toen eigenlijk een paar jaar geleden... Uh, toen ze nog in de Serie C speelden uh, en ook gewoon eigenlijk niet zo goed speelden... Uh, mochten ze een keer op, de, op bezoek bij Inter in de Coppa Italia. En toen is eigenlijk een beetje de hele ja, hype rondom die club uh, begonnen. Uh, we waren toen heel erg goed aanwezig op social media via Twitter. Een paar leuke, leuke visuals, leuke grapjes. Uh, ja, heel modern en eigenlijk heel on-Italiaans ingespeeld op uh, actualiteit uh, daarmee. Um, en die hebben eigenlijk sindsdien uh, niet meer uh, naar beneden gekeken. Zijn gepromoveerd. En nu als promovendus in de Serie B staan ze tweede. Um, met ook best wel ja, uitzicht op Serie A. Uh, ja, voor het eerst in de historie van die club. Uh, van die club. Um, ja, dat is dan toch wel een van de, een van de leukere ploegen. Um, en daarnaast... Uh, nu dat is een beetje de... Sasuolo
1: story hè? Dat, uh, ja, op zich order. wel
0: natuurlijk. Ook een klein, uh, heel klein dorpje. Um, maar goed, blijkbaar werkte toch dezelfde clubkleuren zelfs als Sassuolo... om helemaal in het, uh, in het thema te blijven.
1: Ja, maar ik bedoel ook van... Uh, nou ja, failliet geweest in, ko- in relatief korte tijd. Uh, van de... de amateurregioen uh, opgeklommen. Naar, nou, nu, uh, voorbij was het vorig jaar voor het eerst in de Serie B. Ja, en dan nu, ja dit jaar uh, voor het eerst in de
0: Serie B zelfs.
1: Dit jaar voor het eerst in de Serie B. En ja, nu zijn ze dus uh, ja, op weg naar misschien wel de Serie A. Kijk, dan, uh, dan uh, begint het wel een beetje heel veel op dat Sassuolo valt te lijken. Maar ja, doorstart gemaakt en uh, vanaf tien, uh, ja een moderne uh, inslag gekozen. Dat is wel goed.
0: En goed, en dan onderin uh, Livorno staat helemaal onderaan. Ook al op vijf punten onder uh, de nummer 19. Dus Livorno zal er sowieso aangaan. gaan. Um, ja, verder helemaal in het zuiden heb je natuurlijk meerdere ploegen. Uh, die, die niet heel erg ja, kozer zijn misschien ook wel. En daardoor ook gewoon te weinig middelen hebben misschien om... Meten dingen naar, uh, naar wat hogere posities in de Serie B. Dus onder andere Trapani, Nova Cosenza en Cremonese staan, uh, staan ook vrij laag. Dus een van die ploegen zal ook gaan degraderen. Maar eigenlijk het leukste aan de vraag van Thijs is dus ook van... hoe. Wat is nu het geheim van zo'n ja, spannende Serie B? Want het is natuurlijk best wel opvallend dat er eigenlijk ieder jaar ook een andere ploeg... Uh, ja goed, afgezien van de, van de promovendi, andere ploegen bovenin meespelen. Uh, en het staat altijd dicht op elkaar? Het staat altijd heel erg dicht op elkaar, want dat... Heb, tenminste, ik, ik kijk niet wekelijks naar de Serie B, moet ik ook eerlijk toegeven. Ik, ik, oh, ik, ik, ook. Pak, ik, ik pak meestal vooral Venetië mee als die eh, niet tegelijk spelen met een, met een Juve bijvoorbeeld. Uh, maar het valt me inderdaad op dat iedereen van iedereen kan winnen en iedereen kan van iedereen verliezen. Je ziet bijna niet, ja goed, we hebben natuurlijk in de Serie A nu Lazio gehad die elf wedstrijden op rij winnen. Juventus is bezig aan een goede reeks. Maar als je kijkt in de, in de Serie B zijn er maar weinig ploegen die zo'n lange reeks, of tenminste een reeks van überhaupt twee of drie wedstrijden op rij winnen, dat volhouden. Uh, Iedereen wint van elkaar en iedereen verliest van elkaar.
1: Ja, blijkbaar ligt het niveau daar uh, erg dicht bij elkaar en is het moeilijk om echt een serie neer te zetten. Kijk, nu steekt bijvoorbeeld Benevento er eventjes uh, ver bovenuit. Maar ook dat gebeurt niet heel vaak. Uh, Ja, voor de rest zijn ze allemaal redelijk aan elkaar gewaagd. En je zei net van, uh, nou ja, Forno en Trappani, die uh, lijken wel richting de uitgang. Al weet je het bij de Serie B, maar nooit. Want er kan altijd weer een clubje failliet gaan ergens halverwege het seizoen. Waardoor er ineens weer een ploeg minder degradeert. Dat hadden we toch vorig jaar. Ja, absoluut. En Venetië is er
0: toen al een andere ingebleven omdat Palermo werd teruggezet. Um, ja, ja je, dat, dat zijn natuurlijk wel dingen die je op het hoogste niveau in Italië gelukkig niet meer, uh, niet meer echt ziet. Um, maar goed, in de Serie B... Volgens mij als je echt een gebleven, seizoen, zeg
1: maar... Als je echt de seizoen die Serie B echt compleet zal volgen. Dus echt met gewoon alles kijken en uh, alle verhalen lezen. Nou, volgens mij kan je er echt een driedubbel uh, boek over maken. Van uh, gekke momenten, uh, faillissementen, uh, gekke scheidsrechtelijke schrijsre- dwalingen. Uh, ik denk echt dat, dat je de gekste dingen ziet. Want ik heb een tijdje, uh, we hebben het over een jaar of drie, vier geleden. Toen was ik bij Bari geweest. En toen vond ik het... Uh, nou, misschien al wel langer geleden. Maar maakt het niet uit. Maar toen uh, was, dus, was er een website. En dan kon je gewoon wel goed uh, Serie B samenvattingen kijken. Toen had ik elke maandag... Uh, dat was dus een half uurtje. ging ik gewoon een paar van die samenvattingen kijken. Nou, je ziet dan dingen. Ook wereldgoals ook. Maar ook echt de gekste momenten langskomen. Het is echt een leuke competitie om te volgen. Alleen, ja, het is gewoon best wel een moeilijke competitie om te volgen. Omdat het aanbod niet uh, zo is zoals dat met de Serie A is. Tenminste, ik heb geen YouTube-account kunnen vinden waar... Uh, dus de samenvattingen elke week braaf op maandag worden gepost.
0: Nee, klopt, nee, klopt. Het is inderdaad, je kunt de Serie A vrij goed volgen. Ook als je bijvoorbeeld in Nederland geen ziggo hebt, heb je natuurlijk ook die Serie A-pas. Dan uh, kun je alle wedstrijden zien. Uh, de YouTube-kanaal gewoon. B... Ja, nee, ook. Op, op YouTube staan ze, staan ze natuurlijk ook de samenvattingen. Uh, volgens mij, Serie B wordt binnen Italië uh, ook uitgezonden via dat, uh, via Ja. Daar, zit, uh, daar kun je dan alle wedstrijden volgen, maar ook binnen, I- binnen Italië zijn natuurlijk niet uh, de, grootste, uh, ja, de grootste wedstrijden die de meeste kijkers trekken. Um, toch zijn nog wel twee Nederlanders uh, in, in de Serie B, zijn er wel meer actief, maar die ook doelpunten maken. En redelijk uh, regelmatig, onder andere Alessio da Cruz, uh, oud, onder andere volgens mij Jong Ajax heeft hij nog eventjes gespeeld en bij, bij Cambuur als ik me niet vergis. Twente uh, ook toch? de Twente? Ja, goed, nee, niet Cambuur, Dat is uh, uh, van Andersson. Die speelt ook in de, in de Serie B. Even kijken. Alessio da Cruz. Onder andere dus uh, FC Twente en FC Dordrecht. Uit die bij Ajax en uh, Almere. Uh, die staat intussen staat die op, uh, op, op vijf doelpunten voor Ascoli. Uh, dus dat is natuurlijk uh, altijd leuk. En afgelopen weekend dus bij de hekkensluiter. Dat is dan wel misschien weer wat jammer uh, voor hem. Het eerste doelpunt van Sven Braken. Um, kijk eens. Ex-Almere City ook, dus uh, als je in Almere hebt gevoetbald en je gaat naar Italië, weet je in ieder geval dat je in de Serie B één doelpuntje gaat maken.
1: Um, hey, kunnen nou. wij niet gewoon, ik, ik zit er even hard op te denken, dus niet altijd verstandig, maar in ieder geval <laughs> wel. Um, kijk, speciaal voor Thijs, zouden wij wellicht uh, Sven Braken kunnen contacten?
0: Ja, en dan of gaan we van een, uh, een volledige aflevering alleen special. maar over die praten. Ik vind het, ik ja, vind het een soort
1: van Serie B special. Kijk, Sven Braken, die zal toch te benaderen moeten zijn. En dan ik kan hij even, even. vertellen goed. over zijn seizoen bij Livorno.
0: Nou, absoluut. En dan laten we gewoon alles doen in het teken van Thijs. Dus dan hangen we gewoon uh, tijdens de aflevering hangen we overal foto's van Thijs Bergsma en al zijn e-mailtjes op. Dat we ja. uh, even goed onszelf realiseren hoe belangrijk die Serie B ook in Nederland is dus blijkbaar kan zijn voor, uh, voor ja, de fans. Ja, heel mooi. Jo, Lijkt me een, ik denk dat we dit gewoon moeten uitstekend doen. Uitstekend plan, ja. Eentje voor uh, 2020, een van de goede voornemens. Uh, nou, sp- raad jij
1: restitoren, ik stuur Sven Braken van zijn berichtje.
0: Ja, vind ik, vind ik uitstekend. Uh, Serie B laten we achter ons, want we, gaan, uh, we zitten ook intussen alweer op drie kwartier. Uh, de treinrit is natuurlijk alweer bijna voorbij als je deze in uh, onze vrienden van de NS luistert. Uh, ja, aanstaand weekend ook weer een paar hele mooie wedstrijdjes. Beginnen van vanavond Brescia tegen Milan. Uh, je zou zeggen natuurlijk dat Milan moet winnen, maar goed... Het blijft toch wel Milan en het, uh, ja, het blijft toch de Serie A. En blijkbaar is dat dus uh, ja, heel dit is uh, onvoorstelbaar. Dit is wel
1: echt zo pot, weet je wel. Nu denkt, nou ja, als ik op mijn timeline afga met de Milanisti, denkt iedereen van, nou, dit jaar is even lekker begonnen, zeg. Nou, uh, misschien kan het. Je begint heel voorzichtig nu te denken aan Europees voetbal. Nou, dit is dus het moment dat Milan vanavond waarschijnlijk niet gaat winnen. Dat zei ik ook tegen Kaljari. Dus uh, je kan het wederom met een korreltjes zout nemen. Maar dit zijn wel echt van die wedstrijden. Nu denk je eindelijk van, nou pot vind ik, je, nu begint het ergens op te lijken met dan. Ja, en dan zul je zien uit bij Brescia, uh, een wedstrijd die je dus eigenlijk moet winnen, dat het dan fout gaat. Maar ja, wellicht, dit was wel zo'n uh, wedstrijd
0: geweest waarin Balotelli dan een hat zou maken, nou goed, die is er niet bij, dus dat scheelt al. weer.
1: Ja, dat uh, scheelt. Maar inderdaad, ja, die, die, dit zijn de wedstrijden voor hem. Alleen uh, ja, laten we hopen dat uh, Milan deze goede lijn kan doortrekken en dat het, uh, uh, dat het wint vanavond. Want dan begint het uh, en Dan echt staat het, het te gewoon lijken. inderdaad
0: in de top 6. Dat is natuurlijk nou, okay. uitstekend. Het uh, gaat de vlag nieuws. uit hier hoor. Ja absoluut, snap ik. Uh, verder hebben we dit weekend Spal, Bologna, Fiorentina, Geno en Torino Atalanta allemaal op zaterdag. Niet de grootste wedstrijden, maar zeker voor Torino Atalanta. Ik weet niet of uh, de vrienden van Ziggo het uitzenden, maar dat is uh, altijd leuk om uh, in ieder geval Atalanta in actie te zien. Um, en eigenlijk zondag is het dan toch een beetje, ja, super Sunday. Uh, we zeggen het uh, bijna iedere week, maar we hebben ook gewoon iedere week een paar hele mooie wedstrijden op het programma staan. Uh, we beginnen, naar nou, Chinese tijden geloof ik, zijn dat uh, om half één Inter tegen Cagliari. Uh, Inter Volle speelt bak, volgens mij zelfs met binnen... alle Aziatische tekens op de rug. Uh, heeft Juve uh, oh, natuurlijk God. ook wel een paar keer gedaan, maar goed, dat hoort ook denk ik bij die sponsorverplichtingen en, uh, en de investeringen die natuurlijk in de club zijn gedaan ooit. Verschrikkelijk. Um, ja, goed. Nou ja, 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 nogmaals ja. gezegd. Kalleri bezig aan een gigantische vrije val. Uh, alleen Letje presteert slechter over de laatste vijf wedstrijden. Uh, en die mogen dan op bezoek uh, ja, bij, bij Inter. Uh, ja,
1: vanwege die Chinese tekens kunnen ze, hebben ze wel hein, Moses en uh, Ashley Young kunnen halen. Dus ja, het zal dat het allemaal wel waard zijn.
0: Ja, het begin van die breedte is er inderdaad, uh, is er inderdaad nu al gekomen. Het transfermarkt hebben nu deze week eventjes iets minder uh, belicht. Maar goed, onder andere Inter, inderdaad, dus, uh, dus Mozes en Ashley Jong, allebei uit, uh, uit Engeland. Al is uh, Mozes natuurlijk via Veenerdad gekomen. Uh, dat is dan ja. toch wel weer opvallend dat Conte dus eigenlijk zo ja, onder de indruk is geweest, ook van zijn van Premier League-periode. En ook misschien van de mentaliteit van de spelers daar, dat eigenlijk iedereen die nu aan, uh, uh, aan Inter wordt gelinkt. Uh, maar ja, maar wat Ashley heeft hij nodig Moses, op links, uh, Eriksen, Giroud? Dat ja, het allemaal bizar. natuurlijk jongens zijn uit, uh, uit de Premier League.
1: Ja, hij heeft natuurlijk gewoon top 40 gasten nodig... ...die 14 kilometer per wedstrijd te uh, rennen. Nou ja, die Moses blijft maar gaan. En die Ashley Young, uh, die zie ik ook alleen maar rennen. Alleen, uh, ja, ik, ho- ik hoef ze niet per se in een positiespel te hebben. Alleen Inter speelt ook uh, dat niet echt. Tenminste, niet via die zijkanten. Dus ja, ik, uh, het zou me zo weer kunnen, weet je wel... ...dat dit twee hele geslaagde aankopen zijn. Het zou ook kunnen dat Conte uh, zichzelf dus een beetje begint te overschatten nu. En dat het uh, twee gigantische floppen worden... Alleen, uh, ik uh, denk uh, optie 1, dat dit uh, voor Inter wel weer zeer bruikbare versterkingen zijn.
0: Ja goed, en deze wedstrijd durven dan misschien ook wel te voorspellen dat Inter wel gewoon thuis gaat winnen van Cagliari.
1: Durven we het? Ja, dat durven we het.
0: Oké, prima. Daarna om drie uur, je kunt lekker blijven zitten de hele zondag. Uh, Verona tegen Letje. Uh, Borini uh, natuurlijk uh, afgelopen weekend treft zeker, mag het nu tegen Letje proberen. Uh, dan Sampdoria, Sassuolo en Parma Udinese ook om drie uur. Dat zijn niet de, de, ja, de grootste wedstrijden. Maar op hetzelfde moment speelt volgens mij Ajax en Anderlecht. En uh, weet ik veel, Nac Breda spelen ook allemaal. Dus dan uh, heb je misschien heel eventjes tijd om te gaan, uh, om te gaan zappen. Maar om, uh, om zes uur moet je er weer klaar voor zitten met het bord op schoot. Of nou, misschien nog niet om zes uur, maar uh, in ieder geval tijdens etenstijd. Roma tegen Lazio. En uh, ja, dat is natuurlijk een, een heerlijk potje. Willem is er dus, zoals, uh, zoals gezegd. Ja, ja, dat ja, dat is toch wel. Wel, uh, toch wel lekker de nummer 4 tegen de nummer 3. Eens uh, kijken of
1: het Ciro Immobile er nu weer gaat maken.
0: Ja, ik weet niet wat zijn track record is in de, in, in de derby de Capitale, maar het wordt in ieder geval een prachtige wedstrijd, denk ik. Um, Roma afgelopen week in de Coppa Italia, die we ook nog niet hebben belicht. Uh, uitgeschakeld door, uh, door Juventus 3-0 bij Rust. En die vielen eigenlijk best wel. Uh, ja, het viel best wel mee qua spel, maar qua stand uh, is het toch best vrij heftig uh, uitgepakt die liggen uit de beker, kunnen zich ook volledig focussen op die competitie waar ze nu vierde staan en op zich ook gewoon nog, uh, nog mee kunnen doen om die plekken daarboven want ja, het gat is nu zeven punten uh, maar het voetbal is, uh, is op zich wel, wel redelijk um, en goed ja, het laatste wil die, wil die reeks van elf wedstrijden op rij natuurlijk uh, uitbreiden dus dat wordt denk ik uh, misschien wel de mooiste wedstrijd van het weekend um, durf jij iets te zeggen over die wedstrijd?
2: Uh,
1: sorry Willem ik, uh, of Wesley, ik zat net even een berichtje te tikken naar uh, Sven Braken. Ik heb hem bij <laughs> deze uitgenodigd voor, uh, voor de Lo Stadio podcast Serie B special. <laughs> um, maar um, het ging over Roma, Lazio en Napoli Juventus. Ja. Ik denk dat. Uh, Lazio, de. Uh, ja, ik denk dat dat een gelijk spelletje wordt. Nou. Omdat uh, ik niet verwacht dat. Uh, Lazio moet een keer gaan morsen, komt natuurlijk steeds dichterbij. En uh, derby eindigt bijna altijd gelijk. En Napoli-Juventus, ja, Napoli, dat is zo'n negatieve spiraal. Ondanks dat ze uh, in de beker uh, wel hebben gewonnen. Um, ja, ik denk gewoon dat Juventus veel te goed is. En dat uh, Ronnie daar ook gewoon weer gaat scoren natuurlijk.
0: En goed, dus in ieder geval denk, ja, uh... ik, ik, denk,
1: ik denk echt, uh, dat is dat, ik denk eigenlijk een zeer makkelijke overwinning. 0-3. Nou, dat betekent niet voor. 0-2. 0-2. 0-2. Oké, okay, 0
0: Ja, prachtige wedstrijden inderdaad om het weekend mee af te sluiten. Roma en Lazio allebei dus uitgeschakeld in de beker. Kunnen nu alles uh, op, op de competitie zetten. En Napoli en Juventus allebei gewonnen in de beker van Roma en Lazio. Uh, die mogen het weekend dus afsluiten. Kwart voor negen. De return of Sarri. Uh, stond vandaag heel groot ook volgens mij op de voorpagina van, van de Corriere was het denk ik. Of de Cazzetta dello Sport. Uh, ja, Sarri tegen Sarri. Um, Goed, het, het Sarri-bal is bij Napoli een beetje verdwenen. En bij Juventus Zo, uh, wordt, het, <laughs> wordt het er uh, uiteindelijk toch een klein beetje ingeslepen. Dus dat is uh, een prachtige wedstrijd om mee af te sluiten natuurlijk. Uh, ja, ik denk dat dit het wel is. We zitten op, uh, op meer dan 50 minuten. We hebben veel te lang lopen lullen over alles. Uh, ja, goed, ja, we zijn uh, nu eindelijk wakker. Ja, we zijn nu wel wakker. Het kopje koffie is er inmiddels uh, uh, lekker op. Uh, nou goed, we hebben dus een prachtige speelronde uh, voor de deur... En daar sluiten we hem dan denk ik, denk ik maar mee af. Vergeet ook niet naar de andere podcasts te luisteren uh, van FC Afkikken. Uh, onder andere de Pantleach-podcast. Dat zal waarschijnlijk gaan over uh, Nachi Univar. De PCV-podcast. En dat zal waarschijnlijk gaan over de, over de Malaise in Eindhoven. En luister ook gewoon naar alle andere podcasts van, uh, van de mannen van FC Afkikken. Uh, dan zien wij elkaar volgende, ja, volgende week weer terug. We moeten even eens kijken. De Serie wanneer, B-podcast. Wanneer, ik weet niet of dat volgende week al is met, uh, met Sven Braak en Livorno in de, in de aanbieding. Uh, maar hij komt, uh, uh, ja, je hebt het gehoord, zeker in de pijplijn. Uh, volgende keer hopelijk ook onze, uh, ja, hoe gaan we hem noemen, Reis, uh, reiziger weer terug, uh, Willem Haak. Uh, ja, hij is, uh, het zou leuk zijn als we hem ook nog een keer spreken. Hij mag
1: zich eerst wel even voorstellen weer.
0: Ja, nee, precies. Ik ben benieuwd hoe Bruin dit keer is. Ja, moet ze uh,
1: nog wel even weer verdienen. Want, uh,
0: ja, een paar goede voorspellingen erin gooien en dan uh, vergeven we het uh, hem wel weer. Uh, ja goed, dat was hem denk ik voor deze week en we sluiten zoals iedere week weer, weer af met een prachtige column van Jurja van Wessen. Uh, dus nog niet over Sampdoria en nog niet over Genoa, maar we sluiten deze podcast af met een, ja, een terugblik eigenlijk op Inter tegen Cagliari. Tot de volgende!
2: Dit weekend staat Inter-Cagliari op het programma. 50 jaar geleden was dit een echt een topduel in San Siro. Het is misschien wel de mooiste wedstrijd die Cagliari ooit heeft gespeeld. De club was het kampioen geworden en ging als koploper op bezoek bij een van de uitdagers. Het was ook een duel van de hoffenleveranciers van de nationale ploeg die in Mexico vice wereldkampioen was geworden. Binnen 25 minuten stond het 2-0 voor de Sarden. Gigi Riva maakte beide goals, de eerste uit een indirect vrije trap waarbij hij de bal zo hard raakte dat zelfs de camera's het schot niet konden waarnemen. Na de tweede treffer liep Sandro Mazzola op zijn ploeggenoten van de nationale ploeg af met het verzoek Gigi. Doe even rustig aan, anders breekt hier morgen de pleuris uit. Cagliari won uiteindelijk met 3-1. De wedstrijd werd legendarisch omdat de volgende dag de Italiaanse meesterjournalist Gianni Brera Gigi Riva omschreef als Rombo di Tuono. Een rollende donder zoals die vooral in het Hoge Berg voorkomt. Het werd de bijnaam van de spits. De wedstrijd wordt ook beschouwd als de laatste van het grote Cagliari. De club was een serieuze kandidaat om Feyenoord op te volgen als Europa Cup winnaar en werd in het weekblad 1-0 beschouwd als de belangrijkste concurrent van Ajax om in dat seizoen de Europa Cup te winnen. Echter, drie dagen na deze triomfantelijke wedstrijd in San Siro brak Gigi Riva zijn linkerscheenbeen bij een Interland en Oostenrijk. Op dat moment brak de ziel van Cagliari. De ploeg werd een week later uitgeschakeld door Atletico Madrid. Beelden van Inter Cagliari terugziet snapt hoe enorm Riva werd gemist in Madrid. 24 jaar later troffen beide clubs elkaar in de halve finale van de UEFA Cup. Cagliari was uit het niets opeens daar, maar het met Riva nooit was gekomen door in de kwartfinale Juventus uit te schakelen. Julio Cesar Deli Valdez was de held. Een spits uit Panama die via Uruguay op het eiland terecht was gekomen. Een hele mond vol, die naam. Maar wel een speler om nooit te vergeten. En in dat team speelde ook Max Allegri op het middenveld. Cagliari won thuis met 3-2 van Inter en de winnende goal in de slotfase leidde tot een enorme ontlading in Sant'Elia. Maar twee weken later zou Inter een einde maken aan de droom. Een goedkoop gegeven strafschop brak de ban. Hij werd benut door Dennis Bergkamp en daarna schoten Nicola Berti en Wim Jong Inter naar de finale die het uiteindelijk ook zou winnen van Casino Salzburg. Inter Cagliari is dit seizoen weer een duel van twee clubs met ambities. En ook nog de terugkeer van Ratjan Hangor en Lam in San Siro. Maar de Riva van dit moment speelt bij Inter: Romelo Lucano.